0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.33 e nel ridare la parola a Ilaria Cucchi volevo leggerle, leggervi un po' dei messaggi che i nostri ascoltatori sta, ci stanno mandando su, sui carabinieri, sulle responsabilità, sullo Stato, davvero li leggo come arrivano, Uva non era un tossico, Aldovrandi non era un diverso. Li hanno ammazzati lo stesso, sono vicende molto complicate. Oggi su molti giornali, sull'Unità in particolare, eh, viene raccontato quello che è successo a Giuseppe Uva, quello che è successo a Federico Aldrovandi. Perché poi in questi anni Laria Cucchi è diventata anche forse la figura, la figura più visibile eh, delle persone che hanno subito. Avvocato, voleva dire avvocato Selmo? Sì,
2: Federico Aldrovandi, abbiamo una sentenza passata in giudicato, quindi lo possiamo dire perché il processo l'ho fatto sì, io. Eh, <ride> quindi è una sentenza dire, passata Fabio in giudicato. Il fermo, avvocato
1: di Ferrara si è speso in questi anni moltissimo per difendere le ragioni degli ultimi. Esatto degli ultimi, di chi ha subito violenza, Eh, vorrei ricordare che questo paese non prevede ancora il reato di tortura, ci scrive un'ascoltatrice per colpevole e disdicevole inerzia dei politici e a chi loda l'arma, vorrei ricordare che quelli che infangono la divisa sono coloro che la macchiano del sangue dei cittadini, forse Cucchi non sarà stato uno stinco di santo, ma non per questo meritava la fine che ha fatto non dimentichiamo che Cucchi era un tossico uno spacciatore, ci scrive Antonio quando questi individui vengono presi dai poliziotti gliene dicono di tutti i colori e non sto qui a elencarli magari si sono picchiati a vicenda io sto coi poliziotti, molti che so Sottolineano quanto sia importante invece che nell'arma si riesca a distinguere eh, fra le persone. Poi leggo l'ultimo, poi vado dall'area, dall'area Cucchi. Se è lecito dire tossico di merda, allora è lecito dire gay di merda, negro di merda, politico di merda. Siamo seri, invece di insultare cerchiamo giustizia per la famiglia Cucchi, piena solidarietà a loro. Piena solidarietà ai veri carabinieri che proteggono i cittadini di tutti. Se non sbaglio, eh, veramente dieci secondi con Carlo Bonini, un carabiniere, Pietro Schironi, che prese in consegna Stefano Cucchi la mattina seguente per portarlo in tribunale, disse testimonianza testuali in, in, in uno dei processi chiesi al tedesco se si erano resi conto delle condizioni dell'arrestato riferendomi in modo palese al fatto che era fin troppo evidente
3: che fosse stato prestato Carlo. Schirone è uno dei carabinieri che ha mantenuto il giuramento di fedeltà repubblicana eh, e sono la maggioranza eh, non è solo in, questo, in questa inchiesta ci sono anche altri due carabinieri eh, comincia c'è il Casa Casamassima che è, che diciamo, in, a, a un certo punto raccontano eh, la confessione involontaria fatta da Mandolini nei giorni immediatamente successivi alla morte di Stefano Cucchi in cui Mandolini parlando con un suo pari grado, eh, confessa lo sconcerto per il casino successo con, nella stazione Appia dove i miei, dice, hanno massacrato di botte un ragazzo. Mm-hmm. E' comunque dice... ora lascio davvero la parola, sì. Ilario.
0: Sì, il carabiniere Schirone lo abbiamo visto piangere dopo aver testimoniato in aula durante il processo di, di primo grado. Dico, dico questo: mio fratello non era un santo, mio fratello non era un, un eroe e né mai vorrò fare di mio fratello tale. E, e io. Sappiate eh, che Stefano non l'ho mai risparmiato su nulla né da vivo e nemmeno da morto e non mi sentirete mai dire che mio fratello non doveva essere arrestato, tante volte mi viene chiesto anche eh, che ne pensi della legge Fini Giovanardi o la mia opinione, sono strafelice che sia diventata eh, carta straccia, ma in quel momento c'era mio fratello l'ha violata e mio fratello giustamente doveva essere arrestato e doveva essere processato. Mio fratello è era un un tossico e e il problema fondamentale è proprio questo mio fratello è morto perché era un ultimo perché mio fratello è morto anche per il pregiudizio ecco se in qualcosa c'entra Nella sua morte il fattore droga c'entra in questo, la droga l'ha reso un ultimo e ha fatto in modo che tutte le persone che lo hanno visto in quei giorni dal momento del suo arresto e del suo pestaggio eh, non hanno fatto altro che voltarsi dall'altra parte, mio fratello è morto di questo, mio fratello è morto anche di giustizia e è morto perché tutti si sono voltati dall'altra parte ora eh, se noi vogliamo dire che è giusto che sia morto perché era un tossico, perché era un ultimo per carità se eh, la si pensa così se, eh, se il generale del 7 eh, ritiene che siccome bisogna mh, tutelare il buon nome dell'arma allora l'uccisione, la morte di mio fratello è un danno collaterale io a questo punto alzo le braccia e me ne sto a casa
1: ci stanno arrivando anche tanti messaggi su altre storie comparabili a quelle di Stefano Cucchi avvocato da ultimo ci scrive Nicola Firenze sono fiorentino vorrei fosse speso una parola anche per il mio concittadino Magherini anche lui scomparso
2: è scomparso in modo drammatico abbiamo avuto una sentenza di condanna di primo grado impugnata sia da noi che dal procuratore generale perché le pene sono state ritenute troppo lievi Riccardo Magherini è morto chiedendo aiuto è morto dopo aver abbracciato i carabinieri che poi lo hanno arrestato e che poi purtroppo hanno contribuito con il loro comportamento alla, alla sua morte eh, Riccardo è morto senza neanche dire una parolaccia senza ne insultare nessuno chiedendo solo aiuto e solo perché purtroppo era in difficoltà io la fermo perché le parole sue le parole di Laria, le parole di Car- di Car- di Laria Cucchi le
1: parole di Carlo Bonini e ci... però prima di andare da Carlo Bonini vorrei sentire Matteo Matteo dalla provincia di Lecce buongiorno e benvenuto buongiorno
4: dottore complimenti per la Grazie io ho mandato un messaggio per quanto riguarda la morte di Cucci e come umano mi dispiace molto per quanto riguarda le forze dell'ordine la magistratura si dovrebbe vergognare a mandare sotto processo le forze dell'ordine perché quotidianamente ogni giorno rischiano la loro vita per noi cittadini e non sono ripagati a dovere non sono. io non parlo al lato economico per quanto riguarda le forze del nord ma almeno un grazie dei cittadini. Quindi dispiace per Cucchi, però la magistratura dovrebbe vergognarsi a mandare questo processo.
1: No Matteo, immagino che sulla sua intervento sia ilare il, il Carlo Bonini vuole ilare il Cucchi, e il Carlo Bonini vogliono dire qualcosa Cucchi.
0: Beh, innanzitutto se questo è il pensiero dell'arma dei carabinieri noi ci ritiriamo. Io onestamente <coughs> che ho profondo rispetto nel, nell'arma. Non credo che debba essere questo il pensiero e ho detto diciamo in apertura quello che mi aspetto in questo momento e io come il signore che appena intervenuto e ho profondo rispetto per per ogni divisa io che spesso vengo accusata di essere il partito antipolizia credo eh, di rispettare l'onore di quelle divise molto di più di alcuni e di qualcuni degli appartenenti alle forze dell'ordine mi riferisco non solo a quelli che si macchiano di così gravi reati ma mi riferisco anche ad alcuni loro colleghi che sicuramente non commetterebbero mai gli stessi reati ma che comunque a prescindere prendono le difese di coloro che sbagliano e questo sa cosa comporta comporta un danno enorme per famiglie come la mia perché le pongono nell'isolamento
1: Caro Bonini c'è un altro tema che tu hai portato in questi anni nella discussione pubblica che è il tema del corpo hai più volte scritto che il corpo di Stefano Cucchi ha parlato parlava, parla ma soprattutto è stato consegnato allo Stato ed è stato toccato eh, e gestito seppur il verbo è offensivo da decine di persone e questo è il punto vero
3: sì, il calcolo è che poco più di 100 pubblici ufficiali abbiano, abbiano girato in quei sette giorni intorno al corpo di Stefano qualcuno come ricordava prima Ilaria si è girato dall'altra parte, ha fatto finta di non vedere, qualcuno ha visto e ritenuto le condizioni di Stefano un danno collaterale, una, diciamo un accidente legato al suo status di tossicodipendente, altri eh, quel corpo lo hanno martoriato, manipolato e poi hanno lavorato e hanno contribuito diciamo così, a far deragliare la ricerca della, della verità quando l'ascoltatore Matteo, io, io ho sentito tante volte in questi anni questo riflesso pavloviano stare con o contro è una cosa di cui io veramente penso ci si, il dibattito pubblico si debba liberare ma sulla base di una considerazione semplicissima eh, l'arma dei carabinieri così come la polizia di stato eh, diciamo, ogni istituzione complessa conosce diciamo, dei momenti di, no, di, di crisi, conosce delle eccezioni, chi non onora, chi non diciamo così, eh, il giuramento di lealtà repubblicana. Il fatto di la, uno Stato degno di questo nome, uno Stato di diritto, ha la forza, deve avere la forza di, persegui- di, no, di perseguire eh. chi, viola, chi viola la regola, ma a beneficio innanzitutto di chi vestendo quella stessa uniforme le regole tutti i giorni non solo le rispetta ma le fa anche rispettare
1: Caro, ti faccio un'obiezione che è quella di molti ascoltatori poi c'è un altro ascoltatore Gianni Tonelli che ci sta e poi è sindacalista della polizia quindi è una voce importante nel dibattito stamane spesso chi viene arrestato fermato è violento colpisce gli agenti di polizia o i carabinieri o altre forze dell'ordine e ne nascono con l'uttazione. è un mondo che tu conosci bene fa parte della naturalità delle cose tutti voi avrete visto l'usbeko arrestato ieri, in Turchia aveva la faccia eh, diciamo, con dei segni di contusione, ha ucciso 39 persone, probabilmente eh, le forze dell'ordine turche l'hanno menato nel momento in cui l'hanno preso per cui gli ascoltatori si pongono questo, questa questione capito? Cioè eh, c'è anche una specie di autodifesa, su questo vorrei
3: una autodifesione il pandello
0: pesava 40 kg e non era un violento, io dico solo questo e lascio la parola a Carlo. No,
3: no, io, io penso, allora il, il punto di, di nuovo il punto è molto semplice, eh, allora esiste diciamo, i cittadini, ciascuno di noi, compreso chi fa il carabiniere e il poliziotto, eh, delega allo Stato il monopolio della forza, perché eh, diciamo, è uno dei fondamenti dello Stato di diritto. Delegare il monopolio della forza vuol dire che la forza può essere esercitata dallo Stato e chi veste un uniforme in quel momento è lo Stato di fronte al cittadino soltanto nell'ambito di regole predefinite che sono quelle che garantiscono ciascuno di noi compresi i poliziotti compresi i carabinieri. Perché io faccio faccio una domanda. Se al posto di Stefano Cucchi ci fosse stato un poliziotto eh? Un poliziotto e il poliziotto fosse morto per un pestaggio sul posto fatto da colleghi carabinieri. Noi staremmo parlando, come dire, non parlavamo di un tossico, parlavamo di un poliziotto. Allora il problema qui non è la condizione, non è la condizione della vittima dell'abuso. Il problema è che noi dobbiamo, secondo me, ripeto, liberarci. Io, io capisco l'argomento che arriva dalla pancia, ma è un argomento che arriva dalla pancia. E, e, e su queste questioni non si può ragionare con la pancia perché se si ragiona con la pancia non si va da nessuna, da nessuna Giuseppe parte
1: Giuseppe D'Alecce, poi Gianni Tonelli, L'Aria Cucchi e Fabian Anselmo Giuseppe buongiorno
5: Buongiorno e grazie per, la, per le trasmissioni che fate perché comunque sono almeno informano le persone in maniera corretta saluto L'Aria Cucchi e, mh, niente, io dico che come nel, nell'episodio come nel fatto che ha riguardato anche Federico Aldrovandi e, e, nel quale inizialmente si parlava che questo ragazzo si stava ammazzando a testate sui pali della luce sui pali Dino. dell'illuminazione e ci fu una malversazione ci fu un, un, um, una distorsione di, che erano, di quelli che erano i fatti di quelli che erano gli accadimenti quindi in questo si manca di rispetto già dall'inizio fin dall'inizio, in merito a quella che era una persona sulla quale bisognerebbe intervenire Ehm, come responsabile della situazione sanitaria del, del soggetto. Io penso che sia anche questo che debbano fare i rappresentanti delle Forze dell'Ordine in queste situazioni. Chiedo scusa, sono un po' emozionato no, ma ma perché ragazzi, ehm, ho seguito un po' da vicino eh, entrambe le storie. e Ho conosciuto anche eh, Ilaria Cucchi a Ferrara insieme agli altri ragazzi di Lecce, per questo... Dico: Cioè, Ilaria, di farsi forza e di continuare, perché comunque c'è bisogno di andare avanti e di ottenerla. Questa verità e questa giustizia mm. e soprattutto il rispetto per suo fratello. Mm. Vi saluto.
1: Grazie, Grazie Giuseppe. Gianni Tonelli, il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia, ha sentito tutto. Tonelli, buongiorno e benvenuto.
5: Sì, buongiorno, ho
4: sentito le ultime battute. Concordo perfettamente con il dottor Bonini <coughs> sul fatto che. In uno stato di diritto lo Stato stesso, anche per primo, debba rispettare le regole e soprattutto in un contesto come lui ha fatto riferimento, proprio del contratto sociale, nel momento in cui i cittadini delegano l'utilizzo della forza allo Stato, questo debba essere esercitato. Ed è per questo che chiedo aiuto anche lui perché queste vicende, quelle di Federico Androagdi, quelle di. Stefano Cucchi, quelle di Giuseppe Uva, mettono in luce la necessità di seguire un percorso di verità che consenta la massima trasparenza nell'operato delle forze dell'ordine e la massima tutela da parte delle forze dell'ordine stesse nel momento in cui operano su strada. perché Purtroppo, a torto ragione, è una scelta di vita. Lavoriamo con la metà del cielo negativo. Magari potessimo accompagnare le scolaresche in gita oppure le famiglie all'aeroporto, purtroppo lavoriamo con quella che è la metà del cero negativo della nostra società, con tutte le conseguenze che ci sono. Allora, noi abbiamo iniziato tre anni fa proprio su questi fatti una battaglia e devo dire abbiamo ottenuto uno scarso sostegno da parte di chi persegue, almeno dice di perseguire percorsi di verità e giustizia, cioè quello di poter collocare su ogni divisa sotto il regolamento del garante della privacy su ogni auto, in ogni cella di sicurezza, una videocamera che videofono registra ogni accadimento. respiro degli operatori di polizia e tutto ciò che accade.
1: Tonelli, la fermo fermo 10 secondi e le ridò la parola perché l'Avvocato Anselmo voleva dire qualcosa su questo.
2: Sì, io sono d'accordissimo con quello che dice Tonelli. Il problema è che anche quando questi impianti ci sono, misteriosamente quando si verificano questi episodi non funzionano mai. E questo, es- è questo ci sono c- casi certi, certo, certo. per esempio la caserma di Varese, c'era l'impianto, eh, però non fun- evidentemente non ha funzionato. In carcere eh, p- possiamo parlare di vari casi, ma adesso non ho voglia di aprire polemiche ulteriori. No, ma io non Beh, eh, eh, il problema è che non funzionano mai. allora eh, Ci devono essere, ma bisogna anche farli funzionare. Eh, per aspetta, che... aspetta, aspetti non vi soprapporto i sì, no. Ha
4: ragione perfettamente, ma un punto è similinamente ipotizzare... Che casualmente non funzionino ad hoc. No, no, cioè, so, ci sono è... i
2: verbali tonelli che dicono no, che non funzionano. Sì, <ride> cioè, non è che... Ma. Eh.
4: Avvocato Anselmo, un punto eh. è similmente dover passare una verità che è un messaggio di stop. Un punto se viene dalla caserma Smiraglia. Ho protestato l'altro giorno perché su 12 telecamere che devono garantire la sicurezza a un, a un eh, eh, settore di polizia dove ci stanno mille uomini, su 12 ne funziona soltanto uno. Questa è un'altra cosa perché mancano i soldi per le manutenzioni. Allora bisognerà fare in modo che ci siano queste telecamere che funzionino. Non è un caso che noi come battaglia abbiamo distribuito i nostri iscritti su strada proprio queste, le cosiddette spy pen che voglio dire uno strumento molto tecnologicamente meno sofisticato ma questo servirebbe proprio ed è fondamentale una volta che questo viene disciplinato viene normata l'utilizzo sotto il garante della privacy poi non c'è la possibilità di dover sgalleggiare perché nel momento in cui una cosa non funziona deve necessariamente essere sostituita e quando uno va in ordine pubblico la telecamera deve funzionare sull'auto deve funzionare e se non funziona deve essere scritto preventivamente, Tonelli, non posteriormente. Tonelli, scusate
1: se l'interrompo, lei ieri ha scritto, in questi giorni, ha scritto il rispetto per il lutto di Ilaria Cucchi, della famiglia Cucchi, eh, deve essere però conciliato con la verità, che significa certo. questa frase Tonelli?
4: Cioè io sono molto contento del fatto che, eh, perché io non, ho, non nutro gli stessi convincimenti voglio dire della... Della signora Cucchi, ma questo voglio dire non sono di quelle persone che infanga le divise perché a prescindere io mi baso proprio su quello che ho sentito Tonelli,
2: lei che... ha ascoltato le intercettazioni telefoniche? Beh, glielo sì, chiedo, le ha ascoltate le intercettazioni tutte?
4: Intercettazioni... no perché, e allora...
2: eh, eh, che cosa ne pensa di quello che si dicono i carabinieri indagati?
4: No, carabinieri che bisogna vedere perché no, di... Ma, di... perché
2: parlano del pestaggio sì, cioè...
4: si possono dire, io ho piacere eh, cioè, il
2: problema è questo, di un collega che si vanta e che parla sì. nelle... che lei che cosa con pensa? lei
4: che si vanta sarà un coglione scusi eh se, vabbè ho capito però qui
2: abbiamo abbiamo a che fare con un morto
4: dire, se è vero se è falso se non lo è io sono contento che cioè quindi che hanno
2: recitato questo... secondo lei
4: no io non glielo so dire perché cioè io, guarda, hanno fatto guarda, una recita No, no, ma io
2: le chiedo okay. se lei ha sentito, perché si parla di circostanze precise, si, si fa dell'ironia sì. per esempio su uno dei tre, sul fatto Dovremmo che vedere. secondo C'è la tesi vera, accusatoria sarebbe intervenuto a difesa di Stefano e invece gli veniva rimproverato Guarda. che non era così, sì, cioè si parla in maniera specifica di queste intercettazioni di sì, fatti.
4: Sì. Eh, cioè, allora sì. mi dica sì, ai, la... le... sì, sì, vada sì, certo, ai, Tonelli, Tonelli. Mm. Ecco, se mi posso esprimere io posso dire se no se ogni due secondi vengono interrotto faccio fatica in 10 contro 1 eh, io dico sono ben contento del fatto che si andrà a processo perché queste eh, che possono io potrei portare le fotografie potrei portare la registrazione del padre stesso
2: ma il padre non c'era, mi scusi, eh? Il padre, il, padre detto... il padre non c'era. Aspetta, aspetta,
1: avvocato Asselmo, credo che Tonelli si riferisca, bene, e tra bene, l'altro è bene, nel post bene, di Mandolini, bene. alla frase che ha detto no, il guarda, padre. Io
4: non ho parlato con nessuno delle no. persone indagate, perché io nel merito voglio dire, della questione eh, sono interessato, o meglio sono interessato, guardo, sviluppo quello che sarà, difficilmente ma anche alle udienze, perché io spero che si vada a processo, in modo che in un dibattimento pubblico realmente si possa, come è stato in passato far luce o meno Tonelli, cose. quello
1: è uno stato di diritto ne approfitto per leggere quello che scrive Guido che farà piacere a Carlo Bonini, vi ricordo quando la polizia eh, ha arrestato Breivik che aveva appena massacrato 77 ragazzi sull'isola Autoia e gli chiese che gli venisse anzitutto curata una mano sanguinante, la polizia con molta fatica, Bonini, fonte articolo su Internazionale, lo curò, lo medicò, lo arrestò questo è lo stato di diritto la sovranità morale o è sovrana o non è sovranità morale, diceva Croce lo stesso vale per lo Stato di diritto
3: eh, ha perfettamente ragione Guido De Pace eh, ha perfettamente ragione e io, io insomma eh, dico a Tonelli che secondo me eh, se, se le parole di Guido De Pace che ha appena letto Giorgio diventassero diciamo così eh, merce comune nel, diciamo, nel dibattito pubblico interno alle forze dell'ordine noi avremmo fatto un passo avanti gigantesco ma innanzitutto per le, cent... per le migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine che come dicevo prima tutti i giorni in condizioni spesso impossibili fanno il loro dovere la cosa che io trovo incredibile, incredibile è, questa, diciamo, è questa coazione a ripetere per cui i morti si afferrano ai vivi ma io dico questo, questo lo dico a Tonelli: com'è possibile, com'è possibile per un poliziotto come dire, che fa il suo dovere, per un carabiniere che fa il suo dovere, tollerare, tollerare che chi quel dovere, quel giuramento lo ha violato invochi, invochi lo spirito di corpo, l'omertà di corpo, il riflesso come dire di difesa del corpo per difendere esclusivamente se stesso?
1: Tonelli, eh, un... Se ci riesce un minuto, perché un... vorrei dare l'ultima parola al dottor. Non, non trova Tonelli,
3: Tonelli. Non trova Tonelli no, che questo dire, sia diciamo, un modo sbagliato avallare
4: una cosa del genere. Io, molte volte in consiglio di disciplina, quando persone è stato dimostrato internamente che hanno mancato e la sanzione era la destituzione, ho votato per la destituzione. Per me non esiste spirito di corpo al punto tale che due anni fa sono stato ospite proprio, sono stati loro del TEDx, che è una manifestazione internazionale che sostiene le. Eh, idee innovative, eh, mondiale, e, e proprio perché la nostra proposta era quella del dibattito interno, accolta favorevolissimamente dai miei colleghi, di collocare queste telecamere che possono certificare ogni nostro respiro, sì, ma sì, ogni nostro respiro certificano anche quelle degli altri. Noi siamo ben più avanti di questo dibattito e ringrazio il dottor Bonini, mi farà piacere se mi seguirà su questa, perché
3: questa è la vera battaglia. Molto volezza, Tonelli e di... la, eh, sì, no, la, la ferma
1: e vorrei lasciare, Ilaria Cucchi vorrei lasciare la parola a lei per capire adesso che, che il nuovo capitolo si apre per
0: voi. Sì, intanto io saluto il signor Tonelli e colgo l'occasione per invitarlo pubblicamente alla presentazione ufficiale della nostra associazione, l'associazione Stefano Cucchi Onlus, nata principalmente per occuparsi di questi temi, dei temi eh, a noi cari legati ai diritti civili, alla giustizia, alla realtà delle carceri e quindi sarà per me veramente un onore avere con noi al nostro fianco anche per un dibattito sereno il signor Tonelli col quale mi auguro anche magari come associazione in futuro di poter aprire una discussione e di poter anche in qualche maniera collaborare per fare in modo che le cose possano prendere un andamento diverso. Allora io voglio concludere dicendo una cosa. Di una cosa possiamo essere certi. Stefano Cucchi, mio fratello, è stato pestato. Questo non lo dice Ilaria Cucchi, questo non lo dice l'avvocato della famiglia Cucchi, questo lo dicono tutte le sentenze, anche se di assoluzione, questo lo dicono tutte le perizie e consulenze. Questo è un dato certo. Mio fratello è stato violentissimamente pestato, mio fratello era sicuramente una persona non perfetta sicuramente aveva sbagliato e non rispettando la legge mio fratello andava in palestra un'ora prima dell'arresto sei giorni dopo è morto ed è morto in quelle condizioni terribili abbiamo la procura di Roma che ha svolto delle indagini a mio avviso a 360 gradi e che in maniera con la squadra mobile e lo ricordiamo che perché è
2: un'inchiesta della squadra mobile di Roma di colleghe di Tonelli stava
0: che, appunto so, che ringrazio la squadra mobile e tutti coloro che si sono dati da fare e per, per dimostrare a me ma a tutti gli italiani che anche per uno dei cosiddetti ultimi, così come era Stefano Cucchi, esiste la giustizia e questo per me è un dato fondamentale. Andremo avanti, ci sarà un processo, so che mi aspetteranno momenti difficili, so per certo che non affronterò un processo come quello che ci for- lasciamo fortunatamente alle spalle, cioè un processo al morto, un processo nel quale si parlerà di Stefano Cucchi del suo carattere, della sua magrezza no no, qui signori faremo un processo nel quale si parlerà di omicidio
1: Area Cucchi, grazie per essere venuto nei nostri studi, grazie all'Avvocato Anselmo grazie a Carlo Bonini e noi siamo alla conclusione se volete riascoltare dei frammenti o questa trasmissione le parole insomma che avete sentito fino a pochi istanti fa andate sul nostro sito sul nostro profilo stamani in console c'erano Carlo Silveri Roberto Guiducci Antonello Pergentili e poi la redazione Radio Anch'io che ha costruito e costruisce ogni mattina questo programma Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia Cristian Manfredi, adesso il giornale radio per le ultime notizie, da ultimo, insomma ce l'aveva anticipato Gavino Moretti, le parole di Mattarella sulla nomina alla presidenza dell'Europarlamento di Antonio Tagliani e poi c'è Radio 1 Music Lab con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis, grazie davvero a tutti per l'ascolto, grazie soprattutto a voi che siete venuti nei nostri, nostri studi e lo vedo anche dalla, da quanti messaggi stiamo ricevendo in questi, in questi minuti anche di grande solidarietà nei suoi confronti, Ilaria Cucchi, e noi ci risentiamo domani più o meno verso otto e mezza. We'll be